0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Apresentação Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 26 de junho de 2021. Dia ensolarado, dia perfeito para empreender nessa manhã até o meio-dia, estudando Allan Kardec e suas obras magníficas. Agora, às nove horas, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Às dez horas, nós teremos o Livro dos Espíritos em Destaque. Hoje, com novos participantes, teremos lá a presença do nosso companheiro Caio Rocha e também do Dr. Berto Ferrante. Não percam, o programa vai estar fantástico hoje. E na sequência, às 11, chega o Chico Cruz com o Evangelho no ar. Muito bem. Então nós vamos até meio-dia com programas ao vivo na Rádio Defran. Não perca. Se você tiver que sair de carro, baixa o aplicativo, vai ouvindo no caminho, porque hoje tem muita informação ao longo da manhã. Nós agradecemos aqui na técnica o nosso querido garoto prodígio João Henrique, que está proporcionando que a gente fique no ar aí com esses programas. E nosso programa de hoje... É o programa de número 66. O pessoal já vem chegando aí. Nós estamos ali com a dona Irene Pimenta. Está sempre conosco. Com a Gabriela Bampi. A Darlene Caris também está mandando um bom dia. Miriam Farias, lá de Balneário Rincão. E a Gisele Nascimento, que há pouco me falava do seu Fusca. Que ela não teve que vender o seu Fusca e adora sair com ele. Né? Me falava isso porque eu comprei de novo um Opala. E agora eu tô zanzando por aí de Opala. Então, se vocês me verem de Opala, façam um tchauzinho, que a gente adora esses carros velhos aí, tanto eu como a Gisele, não é? Ah, tá pedindo para aumentar o som. Será que você consegue aí, João Henrique? Porque daqui eu não tenho o que fazer. Mas vamos que vamos. A Renata chegou também, mandando um bom dia abençoado. A Sona Maria e a é Leandro Betarello, filho ali. Muito bem, gente. Vamos chegando, vamos chegando, vamos nos, nos acomodando. A Elô Ribeiro também chegou com a gente. Então, programa de número 66, nós vamos aqui para o finalzinho do mês de abril de 1859. Nesse finalzinho aqui, Kardec vai trazer algumas variedades, ainda fazendo um link né, com toda, todo o tema de abril de 59, né, que é aquele quadro da vida espírita. Então ele vai trazer aqui um quadrinho pequeno chamado Pensamentos Poéticos, onde ele coloca uma poesia, <risos> nós não vamos ler a poesia toda aqui, né? até porque as observações de Kardec ali no final é, são o que nos interessa, que é a título de estudo. É, então a poesia termina assim, ó, a vida é uma passagem, conhece-lhes o percurso, agindo com coragem, farás feliz seu curso. Esse é, é o finalzinho da poesia, uma poesia bacana. E aí Kardec faz uma observação aqui, é, que essa médium que escreveu esta poesia ela desconhece as elementares regras de poesia e também que ela nunca havia feito nenhum tipo de verso então demonstra aqui uma mediunidade, uma variedade de mediunidade, que é essa capacidade de escrever poesia sem conhecer as regras de poesia né? não é fácil não é fácil, é, tente a gente aí sentar, para que acabar os programas da Rádio Defran, você senta e fala agora eu vou escrever uma poesia né? uma poesia simples, e tenta escrever para você ver. Não é fácil, tem um monte de regras por trás disso, né? tem a criatividade. Então Kardec vai pontuar aqui que esta médium que trazia várias poesias no seu currículo, ali no seu trabalho mediúnico, ela havia se desenvolvido não há muito tempo, e ela já produzia muito, e produzia bastante nessa linha de poesia. E ele fala de uma curiosidade aqui também, de que ela é, é, evocou uma pessoa viva, o espírito de uma pessoa viva, que ficava a 200 léguas dela e que essa pessoa também ditou algumas poesias. Poesias bem interessantes, segundo Kardec. E o interessante é que nem ela e nem a pessoa encarnada lá a 200 léguas conhecem poesia. Então é outro fato interessante que ele vai encadeando as histórias aqui. A gente vai ver a próxima, né, que ele vai colocar na revista. Ele vai mostrar que essa pessoa que estava lá a 200 léguas, ela não conhece como encarnada, ela não conhece poesia. Mas quando ela desprende o seu espírito para dar uma comunicação lá com essa médium, ela tem o conhecimento da poesia. E aí esse conhecimento ele pode ter sido adquirido em alguma outra existência, é um conhecimento do espírito, ou ela pode entrar em contato com alguém que dita essas poesias para ela. Então, isso demonstra aqui a diversidade da doutrina espírita. É muito bacana, muito interessante a gente ver essas coisas sendo colocadas aqui na Revista Espírita. Próximo artigo, Cadec vai falar de sonâmbulos assalariados. Muito interessante também, porque ele recebe uma carta de um, de um seguidor ali da Revista Espírita, de um leitor da Revista Espírita, que questiona a respeito desses sonâmbulos assalariados. É, ele vai fazer um comentário na carta dizendo o seguinte, olha, nas edições passadas, é, a revista Espírita apresentou a situação dos médiuns mercenários. Então, Kardec começou lá com um artigo que nós vimos aqui no programa que chamava o Escolho dos Médiuns, os problemas né, da mediunidade, que a mediunidade apresenta. Um desses problemas é o interesse. Então, quando o médium tem interesse pessoal, de qualquer forma, né, e o interesse financeiro é um desses interesses, ele tem grandes problemas na sua mediunidade. Pois bem, é... depois ele coloca outro falando de médiuns mercenários ou médiums interesseiros. Então, ele descola dos escolhos lá só essa parte do interesse e faz um outro artigo, que também comentamos aqui, falando desses médiuns que usam a mediunidade com algum interesse material. Né? Seja um interesse de se promover, seja um interesse de ganhar dinheiro. E aí, esta é a pergunta que é feita aqui nessa carta. Ele vai dizer, dos sonâmbulos. Então, vamos começar entendendo o que é um sonâmbulo. Por que, que essa pessoa aqui está colocando né, o sonâmbulo e comparando? Né, falando, o oh, sonâmbulo que ganha dinheiro, o sonâmbulo assalariado é igual ao médio. Então, tem aqueles problemas que você colocou lá atrás. E o sonâmbulo, na verdade, ele está se referindo aqui ao sonâmbulo magnético, ao sonambulismo magnético, né, que é uma prática comum do mesmerismo. Daquele magnetismo é, trabalhado por Mesmer e por outros tantos ali naquele momento. Lembrando novamente que Kardec foi praticante do magnetismo antes de adentrar a doutrina espírita. Ele atuou e estudou magnetismo por 30 anos. E aí, o que, que acontece com o sonambulismo lá no magnetismo? O magnetizador magnetiza, aplica é, fluidos magnéticos na, nesta pessoa ela entra em transe sonambúlico e ela desprende o espírito do corpo físico e acessa as informações que ela tem no campo espiritual, mas que ela não tem acesso enquanto encarnada. Então é como se ela caísse em letargia né? e tem um despreendimento, o vai dizer aqui, maior do que o do sono, porque ela tem acesso a essas coisas. Né? Em alguns momentos, nesse transe sonambúlico, é, esse sonâmbulo entra em contato com outros espíritos também, aí invadindo um pouco o campo da mediunidade. Mas, via de regra, é um desprendimento do seu corpo físico com acesso a essas informações mais amplas que ele tem no, no, no seu espírito e um conhecimento maior das coisas, uma visão maior, uma visão mais ampliada. Então, que começa aqui fazendo essa diferenciação ali, né? que o sonambulismo, na verdade, pode até ser tido como uma variedade de médium, mas tem uma diferença capital. Quem está trabalhando, quem está se manifestando, na grande maioria das vezes, é o espírito do próprio sonâmbulo. Então, que há uma diferença aí. Né? Ainda que ele se comunique com espíritos estranhos, esses espíritos eles podem vir ou não, não é um processo que é obrigatória a presença de um terceiro, de um outro espírito, e que ele ocorre independentemente desse espírito aparecer ou não. Você não está buscando esse espírito. Ao passo que na mediunidade, se não tiver um espírito de terceiro, não existe a mediunidade. Então, ele vai nos mostrar aqui, ele vai fazendo um paralelo entre essas duas, esses dois fenômenos, o fenômeno do soma, o sonambulismo e o fenômeno da mediunidade. E mostrando que Enquanto que na mediunidade eu estou usando, eu estou sendo intérprete, eu estou sendo é, um mecanismo ali usado por um espírito, por um terceiro, e, portanto, as informações que eu estou acessando, o trabalho que quem está fazendo é o espírito, né? então isso me foi dado gratuitamente. No caso do sonâmbulo, ele desprende o seu espírito e ele faz a comunicação com o seu espírito. Eventualmente, encontra um espírito e faz o uso desse espírito para alguma receita, alguma outra coisa. Mas se esse espírito não vier, não tem problema. O processo ocorre do mesmo jeito. Então, cadec começa a desenhar aqui que ele entende isso como coisas diferentes. Não há problema um sonâmbulo é, ser assalariado. Enquanto que um médium, há um problema grave, porque ele está dependendo de um terceiro e esse terceiro pode não vir, pode não querer. E outra, eu não posso ganhar pelo trabalho de um outro. O que eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. Essa, esse é o fundo desse processo. Um outro ponto que ele coloca aqui para nossa reflexão é que o sonâmbulo, ele se desenvolve através da prática. Então, o sonâmbulo começa a trabalhar naquele processo de ser magnetizado, de desprender do seu corpo físico e de fazer a comunicação, e quanto mais ele faz esse processo, mais ele se desenvolve como sonâmbulo. Também aponta que é um custo, há um custo nesse processo de desgaste do sonâmbulo. Então, ele vai colocar o seguinte, olha, se é um trabalho que ele tem que praticar, se é um trabalho que ele está doando de si o seu esforço, doando a, 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 toda a sua energia, né, é lícito que ele, se quiser, possa receber para isso, não tem problema nenhum. E aí, a, a, a pessoa pergunta o seguinte, não, tudo bem, mas se caso... É, 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 muitas vezes, o sonâmbulo não consegue produzir o fenômeno. né? Às vezes ele não está bem fisicamente, então ele não consegue produzir. Ou, às vezes, se ele for um receitista, ele precisa de alguém para ditar a receita para ele, e esse alguém pode não vir, que é uma das características do processo mediúnico. E aí, nesse caso, o sonâmbulo sendo assalariado, será que ele não vai simular o processo? E aí, Kardec falou, este é um problema, né? esse é um problema. E esse é um problema da mediunidade também, que nós já vimos. Né? Então, às vezes, uh, o sonâmbulo, aqui no caso, ele vai lá e ele cobra uma consulta. A pessoa chega, ele se desprende e faz a consulta. Só que em determinado dia ele não está bom para fazer isso. Ele não funciona. E aí ele vai dizer para a pessoa, desculpa, pega o seu dinheiro e vai embora, que hoje não deu certo. Correto seria, né? mas é o que Kardec fala. Às vezes isso pode acontecer. dele simular o processo para poder fazer a consulta, para não frustrar aquele que foi consultar e também para não perder o seu recurso. Mas que isso é uma coisa natural, que acontece também na mediunidade e que aí... O que, que deve acontecer? É, o, quem está observando o processo deve fazer uma análise. Primeiro, deve analisar, assim como nos médiums, tá? é interessante a gente fazer essa relação. Deve analisar o caráter da pessoa. Então, esse ele tem um bom caráter, ele é uma pessoa que ele, você percebe que ele não teria coragem de fazer isso. né? E também as comunicações como elas são. Porque uma coisa é ele fazer o processo, o fenômeno, acontecer. Outra coisa é ele simular. Você vai encontrar, ele coloca aqui que um, um observador experimentado, ele vai encontrar problemas nessa, nesse, nesse fenômeno. Mas que isso é uma coisa inevitável. E ele fecha o artigo dizendo que não é que ele está recomendando um ou outro, ele está dizendo que tanto faz no caso do fenômeno, ele já viu... É, fenômenos muito bem elaborados, muito bem trabalhados, com resultados muito bons, tanto de, magne... tanto de sonâmbulos é, que recebiam alguma coisa, como daqueles que praticam o trabalho gratuitamente. Então ficam aqui essas observações de Kardec, essas recomendações né, acerca é, das diferenças entre a mediunidade e o sonambulismo. O sonambulismo hoje é pouquíssimo utilizado. Né? O, o, o magnetismo ele, ele, ele era muito é, utilizado na época de Kardec, depois ele foi perdendo força, ele nunca foi é, aceito como uma ciência, ele sempre foi, ele sempre foi chamado de uma pseudociência, uh, depois o espiritismo começou a ganhar força, o magnetismo começou a perder força. O espiritismo miga para o Brasil, consegue se manter aqui e agora é devolvido para o mundo. O magnetismo está um pouco atrás com relação a isso. Nós temos aqui ainda grandes estudiosos do magnetismo, e nós temos, por exemplo, o Jacomelo. O Jacomelo é uma pessoa que atua né, é, é dentro desse conceito do magnetismo, né, do magnetismo animal, é, mesmeriano ali. E ele tem feito trabalhos muito interessantes. E a gente até tinha marcado uma, 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 um curso com ele para aplicar no Hospital Allan Kardec, em Franca. Mas depois veio a pandemia, não foi possível ainda. A gente quer retomar. Mas o Jacomelo é um grande estudioso desta doutrina, que é o magnetismo, que é uma doutrina prima do espiritismo. Né? Kardec vai dizer que elas são doutrinas irmãs, que elas caminham juntas. Então é isso aí, mas hoje ela está um pouquinho atrás e dá essas diferenças aí de entendimento do sonambulismo deles com o mediunismo no caso da doutrina espírita. Muito bem, vamos ver o que a turma está falando aqui. Ó. Chegando lá, Gabriela também está com a gente, a Tati Oliveira Shirley Rejane, lá de Poços de Caldas, Azilda Soares, do Luz e Amor, Isabel Segovia Marques, dentro da doutrina espírita nada me surpreende. Muito bem, desde que a gente estude, né, Isabel? Desde que a gente compreenda, a gente não vai ser surpreendido por essas coisas. Marisa Arruda está com a gente também. Ah, Gabriela, fala novamente o nome desse senhor, Mário. Ela deve estar se referindo ao Jacó Melo. Jacó, tem um bezinho no final, Jacó Melo grande estudioso de magnetismo, tem muita coisa. A Elô está perguntando se o curso que eu citei é aberto para qualquer pessoa. Ele será aberto, sim, quando a gente conseguir trazer o Jacó. Nós queremos, Elô, montar um grupo de é, trabalho em magnetismo lá no Hospital Allan Kardec, sob o comando lá do Chico Cruz, nosso querido amigo coordenador do Departamento de Assistência Espiritual, que vai tratar especificamente de depressão através do magnetismo, entre outras coisas, porque o Jacó Mello tem um trabalho muito forte com depressão, né com tratamento de depressão através do magnetismo. Muito legal, Jacó tem muita coisa na internet, viu? É, vai, e a gente vai divulgar, sim. A Gabriela está pedindo para divulgar. Vamos divulgar, sim. É, talvez aqui no, no, no plano da internet, hoje a gente faça algumas transmissões, enfim. Mas vai ser um prazer. A Gabriela está dizendo que vem nos visitar aqui, Vai ser um prazer e você vai conhecer os estúdios da rádio Idefran. Até lá, com certeza, estaremos de volta ao estúdio. Bom, vamos agora voltar aqui para o nosso livro, né? O nosso livro para do, a Revista Espírita, porque senão a gente não anda. Uh, próximo tema são aforismos espíritas e pensamentos soltos. Esses aforismos são máximas, são pequenos trechos sintéticos que Kardec trazia de algum ponto doutrinário. Ah, para poder chamar atenção e provocar reflexão dos leitores. É, essa sessão chamada Aforismos e Pensamentos Soltos, ela só teve em 59. Então, Kardec fazia alguns experimentos na Revista Espírita. Esse é um experimento. Ele começou com esses aforismos aí. Ah, eu, fiquei, eu fiquei triste quando ele parou, sabe? Porque eu acho muito legal. Porque ele sintetiza numa frase um conceito doutrinário e ele bota a gente para pensar. Então, você lê aquilo e você fica matutando, você vai né, ampliando o teu pensamento. Então, é, a capacidade de síntese de Kardec é fantástica. Eu gosto muito, mas só teve em 59. Vamos aproveitar ela aqui em 59, né, porque tem essa e mais algumas aí para a gente passar ainda no nosso programa. Essa aqui de hoje, a primeira. ó. Os espíritos se encarnam, homens e mulheres, porque não tem sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes impõe provas e deveres especiais no momento de adquirir experiências. Aquele que tivesse de ser sempre homem só saberia aquilo que os homens sabem. Então, isso é um aforismo. Um trecho pequeno, sintético, que traz conceitos doutrinários. E, quando a gente para para observar aqui é, é, esse trecho, por exemplo, se a gente remonta lá, 1859, é, a gente pode passa a perceber que esse trecho causa o impacto nas pessoas que estão lendo. Hoje a gente lê isso aqui, é, nós já conhecemos bastante o conceito da reencarnação, é, nós já conhecemos o conceito de que é, os espíritos transitam entre os sexos, né? então em algum momento ele vai vir nascendo como homem, depois ele vem nascendo como mulher, justamente porque Kardec falou aqui, ele vai ter que progredir em tudo, né? e cada sexo, como cada posição social, traz características próprias daquela vivência que vão ser importantes no contexto evolutivo do espírito. Só que isso aqui, lá no século XIX, não era bem assim. Né? A mulher era tida como um ser inferior, ainda naquele momento. Né? A França já estava um pouco à frente no seu pensamento, mas em muitos lugares do mundo, não. Você vê que no Brasil a mulher passou a votar não faz muito tempo. Então a mulher não tinha direito a voto, ela não tinha direito à opinião. Era como se ela fosse um ser é, diferente. E aí, para as pessoas falarem, mas ah, eu vou vir encarnado em uma mulher, impossível. Né? A mulher tinha aquela questão da submissão, né? Então era como se o homem fosse tivesse um patamar acima. Então, esses pensamentos são revolucionários. E aqui no meio ele vai falar da posição social. Cada sexo e cada posição social trazem as suas, os seus ensinamentos necessários para a evolução do espírito. É outra coisa também muito revolucionária, porque você trabalhava naquela época com o conceito de aristocracia. Um conceito de que aquele que vinha, é, por exemplo, dentro de uma família abastada, de uma família que, tem, que traz consigo títulos, né, sobrenome, é, eles, eles têm aquilo por um merecimento divino. Eles imaginavam isso. Né? Tanto que passava as coisas, passavam os títulos de pai para filho. Então, de que família que você é? Né? Qual é o sangue que corre nas suas veias? Então existia esse pensamento aristocrático, que é um pensamento que lá na Revolução Francesa eles já explodiram isso, estava no processo de, 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 de eliminação desse pensamento. E aqui Kadek antecipa e diz, olha, cada posição social é importante. O que, que ele quer dizer aqui? Se hoje você é um lorde, se hoje você é um príncipe, amanhã você pode vir a ser um escravo. Porque isso é importante. É importante você viver aquele momento de ser um Lorde, de ser um Senhor, e também é importante você viver essa outra posição social, de ser um escravo, porque você vai aprender com isso. Então é demonstrando como funciona o processo reencarnatório, mostrando que a nossa condição aqui no planeta Terra, seja de homem, seja de mulher, seja de Lorde ou seja de escravo, ela nada mais é do que um instrumento necessário para ser usado pelo Espírito no processo de evolução. É um pensamento extremamente vanguardista para aquela época. Para nós, hoje, é mais tranquilo a gente ler isso aqui e você falar, ah, tá, não tem muita novidade aqui, não. Mas volta para o século XIX, imagina quando colocou isso aqui a primeira vez. Kardec apanhava bastante lá na época, porque o pessoal devia criticar horrores, esse tipo de coisa aqui. E aí ele vem no segundo aforismo, como se não bastasse o primeiro, ele vem no segundo e diz assim, pela doutrina espírita, a solidariedade não se restringe mais à sociedade terrena, abarca todos os mundos. Pelas relações que os Espíritos estabelecem entre as várias esferas, a solidariedade é universal, porque de um a outro mundo, os seres vivos se prestam mútuo apoio. Esse é o outro ponto que, naquele momento, chocava muitas pessoas. Nós tínhamos escravidão, nós tínhamos o colonialismo, onde o um país mais forte dominava uma outra nação e dominava todos aqueles que estavam ali. Né? Então nós tínhamos escravidão, nós tínhamos colonialismo envolvidos nisso aqui, e nós tínhamos as questões das próprias nações que viviam em guerra. Então a França e a Inglaterra tretavam o tempo inteiro. E aí eles se achavam diferentes, e se achavam, cada um se achava melhor do que o outro. Então ele vem aqui dizendo o seguinte: oh, deixa eu falar uma coisa para vocês. Com todos esses estudos que estão acontecendo aqui, né, nós estamos entendendo que a fraternidade não é mais nem entre nós, como apregoou Jesus, e a gente não consegue fazer. Ela é universal, ela é universal, posto que os espíritos que estão nesses diversos mundos, eles se comunicam, se ajudam, isso ele está falando em mundos encarnados e também do plano espiritual com o plano material, <tos> Então não é mais o país, não é mais aqui. Eu não posso só imaginar que eu sou irmão de um africano, que eu sou irmão de um inglês, né? que todos nós fazemos uma família terrena. Ele está dizendo que é muito mais que isso. Nós fazemos uma família universal, composta de seres materiais que habitam vários planos. Eles recebiam muitas comunicações de espíritos que estavam habitando planos superiores. Por exemplo, Júpiter, aqueles que falavam que habitavam Júpiter, seja Júpiter que a gente conhece, seja outro lugar mas estavam em um plano superior e encarnados, e vinham aqui prestar o seu serviço, fazendo as informações, sejam aqueles desencarnados que estavam no plano espiritual e aí nas suas mais diversas esferas. Então é um pensamento também extremamente revolucionário, extremamente novo, né, que devia causar furor em muitas pessoas, devia causar reflexão em outras tantas, e atual, não é? até hoje. Até hoje, porque às vezes a gente esquece isso. Né? E essa grande empatia mundial é o que faz a gente progredir. Né? Quando a gente observa um ser sofrendo lá na África, um ser sofrendo lá no Afeganistão e fala, poxa, é um irmão meu que está sofrendo ali. Mesmo que eu não possa fazer nada para ajudá-lo daqui, né, do interior de São Paulo, mas se eu puder já emitir um pensamento de solidariedade, se eu puder emitir uma vibração de empatia para esse indivíduo, eu já estou contribuindo. Primeiro porque eu vou afetá-lo, e segundo, porque eu estou contribuindo para essa nova ordem mundial, que é a regeneração. Então, se todos nós pensarmos assim, então eu estou pensando lá na pessoa da África, mas eu vou agir é com aquela pessoa que está fazendo a coleta de lixo aqui na minha casa. Com empatia, com solidariedade, com amor, com carinho. Entende? Então você vai pensar no, no, lá no macro e agir no micro. E aí a gente vai mudando. Eu mudo, você muda, o outro muda, aí ah, o meu bairro muda, a minha cidade muda, né? a violência decresce, o planeta evolui, é, aí vem a regeneração se instalando vagarosamente a partir de nós. A regeneração não vai vir de um governo, né? não vai vir de um sistema econômico, político, governamental, é, seria uma ingenuidade a gente imaginar isso. A regeneração do planeta Terra, ela já está sendo construída e ela vai acelerar a partir do momento em que nós, seres humanos, espíritos encarnados, nos regenerarmos. Porque a partir do momento que eu me regenero, você se regenera, todo mundo que está na fila aqui se regenera, e aí a gente não vai aceitar mais uma política que não seja regenerada, um sistema de governo que não seja mais distributivo, mais caridoso, que olhe para as pessoas como deveria olhar, e não mais para aqueles que estão ocupando os seus espaços ali. Percebe como isso é profundo? É de dentro para fora. E é assim que a gente vai fazendo. Já evoluímos muito. Temos muito a evoluir. Vamos ver o que a turma está falando aqui. Ó. Vamos lá, vamos lá. A Leti, o Bialin, a Gabriela diz que vai nos visitar. Nós temos a Eva Tatar aqui conosco. Eva Tatar, não me lembro de ter visto Eva Tatar por aqui. Seja muito bem-vinda no nosso programa, acompanha a gente aqui todo sábado, ao vivo, às 9 da manhã. A Leti Bialho está aqui conosco, a Alete semana passada estava aqui também, mas eu pulei o nome dela, hein? Você me desculpa, Alete, eu acho que foi criminoso eu pular o seu nome, porque você está sempre com a gente aqui e você é a primeira ouvinte da Rádio Defran. Primeiro programa que nós abrimos aqui, quem estava lá? A Alete Aparecido Bialho. Obrigado, viu, querido, pela, pela, pela presença aqui conosco. A Shirley está lá concordando com o que nós falamos a Dalene está dizendo, ó, sem criar polêmica, por que o magnetismo como terapia, o espiritismo não dá conta? Dalene, não é criar polêmica, não, é a gente entender. O, o magnetismo ali, no caso do Jacomelo, ele faz um trabalho um pouco diferente. Né? Ele é um trabalho que ele, não necessariamente ele vai utilizar o fluido espiritual para fazer o trabalho. Ele vai fazer um trabalho imaginando também a questão dos chakras, que nós, na doutrina espírita, não fazemos. Então, é um trabalho um pouco mais específico. Esse trabalho que ele tem ali do, do, do magnetismo para a, o tratamento do, do, da depressão, é, ele descreve, sem me alongar muito, mas ele descreve ali que ele testou várias técnicas, ele teve que passar por um processo de depressão é, em que determinada forma de aplicação do magnetismo que seria muito particular também com o do passe, ele aumentava o problema ao invés de diminuir. Então ele foi estudar o porquê. E aí ele viu que você dentro desse conceito que é do magnetismo, não é do espiritismo, desses chakras, desses canais né, de energia, ele, ele viu que você tinha situações em que o canal estava obstruído. Então existem técnicas dentro do magnetismo de desobstrução desse canal, né? São técnicas deles, eu não conheço, eu quero conhecer, mas não conheço. Então ele, fazia, ele faz o trabalho de desobstrução desses canais para depois fazer a injeção da, do, magnética. entendeu Então tem alguns problemas, algumas questões técnicas que diferem. Vamos lembrar, Kardec era magnetizador, Kardec estudou magnetismo muito tempo. Né? Depois vem o espiritismo e acrescenta o componente do espírito, acrescenta uma porção de coisas. Mas elas são doutrinas irmãs, elas são ciências irmãs. Então não há problema nenhum em alguém trabalhar com o magnetismo e a gente fazer os nossos passos, a nossa fluidoterapia é, dentro dos conceitos da, da doutrina espírita. Uma grande diferença aí é essa especificidade, de você trabalhar ali nesses campos energéticos, a doutrina espírita não, sobretudo a de Kardec, não avança sobre isso, e essas características técnicas mais específicas. E eu acho que está valendo nenhuma, elas não se conflitam, elas não se anulam, elas podem até ser usadas de maneira é, é, em conjunto em algum momento, eu não sei, tá certo? Mas não há polêmica nenhuma, não, tá certo? A Sheila Rejane falando ali como é interessante a justiça divina a Elza Sintra chegou com a gente aqui também uh, Espiritismo Sul Canal Espiritismo Sul Canal uh, A Sheila lá tá dizendo, ó, na construção de um mundo melhor, cada um de nós somos tijolos, é isso aí mesmo, a gente vai Compondo, né? Cada um vai, vai, se, vai se ajeitando aí e a gente vai chegando nesse processo que é o processo de regeneração. A Marisa Ruda concorda, a Fernanda Paludetto está dizendo um bom dia para nós ali, e a Darlene falando: ah, mas e dentro do centro espírita? <risos> aí tem centro que vai permitir abrir esse espaço para o magnetismo, Darlene, e tem centro que não vai. Depende da orientação do centro, sabe? É, eu não sou muito uh, a favor de você misturar técnicas de você fazer uma coisa aplicando outra. Eu não sou a favor disso. Mas se dentro de um centro espírita eu tiver um espaço para trabalhar o magnetismo, entendendo que ali é um processo de magnetismo, informando as pessoas que ali é um processo de magnetismo e usando as técnicas corretas do magnetismo, show. É show. O que não dá é para você misturar e dizer que é prática espírita. Hum, aí você está desinformando, aí você está é, você tá, você tá fazendo ali um sincretismo que não é bom, certo? Não é bom. Assim como transformar centro espírita em igreja, também não é bom. Né? Então, é, tem, é, as práticas ali têm que ser bem resolvidas para a gente entender isso aqui é espiritismo, isso aqui é outra coisa. É a mesma coisa, por exemplo, fazer sessão de relaxamento né, ou, ou sessões de yoga no centro espírita. É lista ou não é lista? Olha, se você usar o espaço e dizer, aqui agora nós estamos tendo uma aula de yoga, porque é muito bom para relaxar, né, para você poder. É, é, é preparar o teu corpo físico para as suas atividades e tudo mais ok, se você falar, não, isso aqui é uma prática espírita, você misturou tudo, tá certo? então tem que tomar esse cuidado, cada casa tem uma direção, uma orientação né? o que não pode é misturar eu fazer magnetismo falando que está fazendo espiritismo, fazer espiritismo falando que está fazendo magnetismo porque aí é, aí é preguiça é preguiça intelectual, sabe? a gente não estuda, não sabe o que é uma coisa e o que é outra não passa para as pessoas, cria uma bagunça danada e quem tá de fora, quem tá chegando, não faz ideia do que é uma coisa e do que é outra, né? Então é isso aí. Se o Linaline lá tá concordando, ó, concordo plenamente em não haver o sincretismo religioso na casa espírita. Isso é fundamental. <tos> isso é fundamental. Separando as coisas, cada casa faz o que quiser, né? Não podemos ser chiitas aí, é, e nem é, é, impedir que as coisas que são positivas funcionem, desde que a gente dê nome a cada uma delas. Perfeito, meninos? vamos continuar aqui, então falamos dos aforismos, é, bacana ali, e aí nós encerramos o mês de abril com esses aforismos, e já vamos para maio, vamos começar maio hoje aqui, Cadec é, começa maio trazendo é, cenas da vida particular espírita, e aí ele faz uma, uma, uma introdução, é, dizendo o seguinte, que lá no comecinho de abril, ele trouxe um artigo que eu achei fantástico, chama Quadro da Vida Espírita. A gente apresentou aqui no nosso programa, há uns quatro programas. Foi no primeiro, foi, foi quatro programas atrás, então quem não viu tem que ir lá voltar e ver. Ele, hoje nós estamos no 66, então é o nosso programa de número 62. É, ele faz ali uma síntese da doutrina espírita falando né, da passagem do espírito, o que acontece com o seu perispírito, o processo de perturbação, o que, que ele faz no, no, no plano espiritual quais são as suas ocupações, por isso que ele chamou de quadro da vida espírita. Ele vai trazer todos esses pontos ali. E agora, o que ele faz? Lembra que a gente falou que ele tem uma linha, um fio condutor dentro da revista? O ano de 59, o fio condutor de Kardec foi apresentar, desnudar o plano espiritual. E aqui agora ele vai conectar esse artigo, que é o 1 de maio de 59, com o 1 de abril de 59. Só que olha que legal. Ele fez todo aquele quadro da vida espírita e agora ele vai mostrar os espíritos em ação. Então ele vai falar assim, ó, lembra que a gente falou da ocupação? Lembra que a gente falou da perturbação? Lembra que a gente falou do sofrimento moral? Então, agora eu vou pegar aqui e vou dar exemplo para vocês. É muito bacana, né? porque ele vai trazer aqui esses espíritos em ação. E o primeiro espírito que eles vão fazer aqui, ele vai trazer várias comunicações desse espírito. Ele vai falar que o nosso herói, é, ou seja, o protagonista desse processo que ele vai mostrar aqui, não é um espírito superior. Muito pelo contrário. É um espírito ainda bem abaixo na escala espírita. É um espírito desses que estão presos aqui ao planeta Terra ainda, né? é, meio perdidos, muito materializados. E aí ele vai contar como foi o relacionamento dele com esse espírito, né? como é que aconteceu isso. E aí ele começa a explorar todos aqueles itens do quadro da vida espírita com esse espírito. Então ele começa com uma comunicação, esse espírito se apresenta para um médium que estava trabalhando lá com outro médium, numa, numa psicografia, e ele invade a psicografia, esse espírito. E aí eles vão tecer ali um, um, um diálogo, que é esse que a gente vai avaliar hoje. E depois, na semana que vem, entra Kardec entrevistando esse espírito e explorando ainda mais esse processo, essa ação. Então, você disse isso, então, por quê? Então, o vai ali fazer uma entrevista com esse espírito ao longo de várias comunicações que ele vai colocar aqui, que ele chamou de Cenas da Vida Particular Espírita. Olha que magnífico que é, né? Magnífico. O Kadek foi sensacional na compilação da doutrina espírita. Ele trazia, ele formulava a, o, o pensamento, ele formulava a doutrina, ele criava toda a teoria e ele acoplava a prática nessa teoria e ele fazia a questão de dizer não fomos nós que criamos a teoria foram os espíritos que, que trouxeram é, esses conhecimentos e que foram esses conhecimentos eles foram é, confirmados através da observação dos fatos e do diálogo com esses espíritos e o diálogo não foi com um espírito ou dois, foi com centenas de espíritos, se não milhares de espíritos que ele ia confirmando, ó oh, esse espírito aqui, deixa eu ver como é que ele está, o que, que ele está fazendo na cidade? como é que foi o passamento dele? Né? Quais são as suas preocupações, o que ele está sofrendo? Então, cadê que ia fazendo esse processo de conversar com todos para poder fechar com a teoria? Né? Fechar com a teoria que havia sido trazida e que havia sido compilada. Muito show de bola. Então, aqui ele vai falar, vai começar a fazer essas conversas aqui. É, ele vai nos informar inicialmente que esses espíritos, de fato, eles variam muito. É, em, em, em condição de pensamento, em inteligência, devido ao progresso de cada um, já tinha mostrado para nós que lá no mundo espírita, lá no quadro da vida espírita, os espíritos são das diversas formas, nos explicou isso lá atrás, na escala espírita, tá tudo isso nos programas lá atrás, gente. Quem não viu todos os programas e quiser ver, tá lá no YouTube, vai lá no canal Revista Espírita e Tesouro Esquecido, tá do 1 ao 66, tá tudo lá para a gente ver. E aí ele começa ali a estudar esses costumes desses espíritos, né? e vai falar o seguinte aqui, ó. além do mais, esses estudos dos costumes espíritas têm a particular, a particular circunstância de mostrar-nos o progresso dos espíritos na erraticidade e a maneira de concorremos para a sua educação. Muito legal. Né? Então ele vai ver aqui, através desse processo, que o espírito ele também evolui na erraticidade. Ele vai mostrar para nós como. E também que nós podemos ser instrumentos dessa evolução. Nós podemos ajudar o espírito que está na erraticidade a avançar no seu patamar evolutivo. Muito interessante, não é? Porque quando começa a doutrina espírita, você começa a pensar o seguinte, bom, os espíritos, primeiramente você acha que eles são seres superiores, estão se comunicando com a gente, então só eles têm a nos ensinar. Quando você passa a perceber que, na verdade, os espíritos somos nós mesmos, você passa, bom, se eu posso ajudar ele encarnado, talvez eu possa ajudá-lo desencarnado. E é isso que ele está fazendo aqui agora. É isso que ele está trazendo para nós. Bom, aí começa. Começa a contar aqui como chegou esse espírito. Então, o um médium que era amigo deles estava lá fazendo o trabalho. Esse médium havia se desenvolvido ali e, e era um bom médium. Estava fazendo um trabalho ali com o de psicografia, com um espírito é, evocado. E ele começou a conversar com o Espírito e daí a pouco começou a chegar algumas respostas que ele falou, opa, não é esse Espírito. Não é a mesma pessoa que eu estou conversando. Né? É como se eu saísse aqui do programa e entrasse outra pessoa com um pensamento diverso do meu. Quem estiver só ouvindo pela rádio de tem gente do mundo inteiro ouvindo, vai dizer assim, opa, peraí, mas agora não é o Mário que está falando mais. Né? Mesmo que ele copie a minha voz, vai falar, não, mas esse pensamento não é um pensamento igual aquele. E foi o que aconteceu aqui. E aí o médium pegou e começou a apertar o Espírito. Ah, mas quem é você? Né? É, em nome de Deus, eu te obrigo aqui a dizer quem é você. E começou a apertar ele ali, porque viu que não era mais o espírito que estava se comunicando anteriormente. E aí ele falou: falou: Não, não, eu sou, na verdade, eu sou o Pierre Le Flamand, né? Pedro Flamengo. Estou é, aqui e tá, tal, não sei o quê. E aí o, o médium começa realmente a apertar esse espírito. Porque ele não admitia que o espírito tivesse invadido, é, sem ser chamado, a comunicação dele. E aí ele falou: olha. É, eu, eu conheço você o espírito falou, eu te conheço eu tô aqui porque eu quero conversar com você aí o médico, o médico falou eu não conheço nenhum Pierre Leflamann aí ele falou, não, eu fui seu amigo de escola quando a gente era garoto você vai se lembrar de mim que um dia eu dei uma surra em você aí ele falou, ah, isso aí acontecia na escola brigava. aí ele falou, não mas eu dei uma surra assim, assim aí ele recordou, e falou, ah, o médico, né? o médico falou assim, ah, lembro, mas eu devolvi a surra para você, né Aí ele falou, é, de fato, você devolveu, mas eu não guardo mágoa, não. O espírito falou para ele, eu não guardo mágoa, não, você me bateu também, mas tá tudo certo e tal, e coisa. E aí o médium fala para ele, mas você era muito ruim. Você era uma, era uma pessoa ruim naquela época. E ele falou, é, eu era mesmo. né? Ele falou, Só que, na verdade, eu gostava de brigar, eu gostava de, de treta, né? Eu não era tão mal assim, não, mas eu gostava de brigar com todo mundo. Só que eu brigava e depois que terminava a briga, eu já saía para lá e não me importava mais com aquilo. Então você vai percebendo. Um espírito bastante atrasado, né? é, belicoso, um espírito ainda voltado para instintos, né? porque essa história de brigar, de você sair na mão com uma pessoa, demonstra que você é atrelado aos seus instintos. Né? Um espírito já com um processo evoluído maior, ele não vai resolver as coisas na força física, ele vai resolver as coisas na argumentação, no diálogo. Né? Esse espírito não, ele queria sair na mão com todo mundo. Aí o médium vai perguntar para ele, mas você morreu há quanto tempo? Ele fala, eu morri há 15 anos. E eu tinha 20 anos na época. Né? Então, ele já começa a dar aqui algumas informações sobre isso. E aí o, o, o médico começa a entrevistar, começa a conversar com ele, uma vez que ele já tinha ali se identificado, já tinha invadido mesmo a comunicação. O médico começa a conversar com ele ali, perguntando dessa história do falecimento, e vai perguntar da família dele. Você tinha algum familiar aqui? Ele falou, não, meus pais morreram há muito tempo e eu fui criado por um tio. Né? Fui criado por um tio, e esse tio mora na cidade de Cambrai. E aí o, o médium pergunta para ele, mas esse tio tem a, a, o seu nome? Não, não, meu tio não tem meu nome, não. Meu tio te chama João da Silva, né? Não fala o nome dele aqui, só W, não sei o quê. Inclusive, ele mora lá ainda, você pode ir lá na cidade de Cambrai e conversar com ele, né? Vai lá, converse com ele, ele é uma pessoa muito boa, tudo bem. E aí Kardec faz uma nota de que o médium, terminada a comunicação, passado uns dias, ele esteve na cidade de Cambrai, e ele procurou essa pessoa que confirmou ter tido um sobrinho que morreu há 15 anos, que morreu é, com 20 anos, que era uma pessoa que era muito, muito, muito... É, com um caráter né, muito frágil, que realmente vivia brigando com todo mundo, havia sido convocado para o Exército, mas morreu em uma confusão. Morreu em uma confusão. O Espírito tinha dito isso, que ele morreu a partir de um, de um arrobo né, da, da ju sua juventude ali, então, o fato foi confirmado. O Espírito se identificou ali, deu o nome do tio da outra cidade, e o médium foi lá e ó, confirmou, não, é esse, é esse mesmo. Né? E aí, ele vai, o médium continua conversando com ele aqui e vai perguntar, você veio por acaso? Como é que você chegou até aqui? Aí ele falou, olha, se você puder, pode achar que é acaso. Ele falou, mas não é. Né? Quem, trouxe, quem me trouxe aqui foi meu bom gênio. Então, vamos o detalhe, meu bom gênio me empurrou para falar com você. Olha só que legal. Quem que é o bom gênio dele? Provavelmente deve ser o anjo guardião, o espírito protetor que está acompanhando esse espírito que é reticente no mal, que é um espírito que está totalmente perdido ali. E ele diz que ele estava na casa de um vizinho olhando uns quadros. E eram quadros que ele vai revelar posteriormente que eram quadros de mulher nua. Ele ainda fala, não, não era aqueles quadros sacos, não, eram aqueles outros. Depois ele vai conversando, eram esses quadros né, de mulheres nuas. O que demonstra isso? Demonstra a materialidade dele. Esse espírito ainda estava envolvido com as coisas terrenas, né? Com as coisas de sexo, com as coisas de alimentação, com as coisas de, né? Com os prazeres, com as necessidades materiais. Então, ele falou que ele estava lá observando aquilo e o bom gênio dele, ele classificou como bom gênio, pegou ele, empurrou ele para comunicação, né? E ali diz que a, pelo a informação do bom gênio, ambos lucraremos com essa conversa. Por que, que ambos lucraremos? Porque ele vem trazer informações importantes que estão sendo colocadas aqui. Ele já havia já um planejamento anterior. Né? É, aqui, de, aqui demonstra esse planejamento. Não é por acaso. Ele estava fazendo a comunicação ali. Os espíritos conduziram esse indivíduo e depois empurraram ele para se comunicar. Ele traria informações importantes para aquela doutrina que estava sendo codificada. Né? Então ele, os dois vão, vão participar de um processo ali. E ele também vai evoluir ao longo do processo. E é bacana porque mostra também uma hierarquia entre os espíritos, que a gente já viu isso em outras passagens, né, que os espíritos têm uma autoridade moral uns sobre os outros, de acordo com o seu grau evolutivo. Né. Então, ele vai questionar ali sobre essa intromissão, porque que ele chegou ali, e, e lá pela pergunta número 15, o, o espírito continua brincando com ele, né? E o médico falou: Olha, meu, chega de brincadeira, eu não estou aqui a fim de perder tempo, né? e vamos, vamos conversar sério tudo, você acha que você pode entrar em qualquer lugar? E aí o Espírito fala, olha, há reuniões em que nós não somos bem recebidos, há reuniões em que a gente não pode participar. Então, ele já vai mostrar o seguinte, ele até pôde participar daquela, ele tava brincando com eles ali, mas ele não pode fazer isso em todas as reuniões. Então ele vai falar aqui que tem uma hierarquia entre os Espíritos, que os Espíritos superiores não são os homens, ele deixa claro, fala, não é por você não, são os Espíritos superiores que não deixam a gente entrar nas reuniões. Então, quando uma reunião é séria, quando uma reunião tem um propósito, quando as pessoas estão lá com esse propósito, essa seriedade, a espiritualidade que está em volta faz com que uma blindagem, não deixando esses espíritos brincalhões se aproximarem, né? para que haja um controle ali. Ele vai dizer isso aqui. É, o médium vai perguntar para ele se ele conseguia ver, e ele vai dizer, olha, eu era míope quando... O espírito diz, eu era míope quando eu estava encarnado. E hoje eu enxergo muito mais, uma vez que eu não enxergo mais pelos olhos. Ele vai trazendo ali essas, essas, essas informações. O médium pergunta para ele, como é que você passa o tempo aí? Ele fica, ah, eu ando de um lado para o outro, eu fico invadindo ali essas reuniões frívolas, eu vou ao teatro, mas eu não estou preocupado com a peça, estou preocupado com o que as pessoas estão falando, com as fofocas, né, com os pensamentos ruins, com as tramas, é isso que ele se interessava. Era um espírito vagabundo, era um espírito que ele não tinha... Né, e ele, ele, ele vem falar aqui, ó, eu esperava passar o tempo, eu ficava passando o tempo, mas aí ele vai conversando e é como que uma sessão de psicanálise. Daqui a pouco ele começa a ver que aquilo estava incomodando ele. Aí ele fala, olha, eu estava passando tempo, mas isso é muito é ruim. É um sofrimento, porque o tempo não passa. Eu fico aqui ah, pulando de galho em galho e a coisa não funciona. Então ele demonstra o sofrimento moral que Kardec vai colocar aqui. É, olha, ele está demonstrando que ele está sofrendo moralmente com essa condição errante. Né? Sem esse processo de ter